1: week-end dernier fut un vraiment beau week-end pour la grande famille du théâtre avec deux remises de prix le prix du brigadier et le prix de la fondation Houlemont. Les deux ont été remis à Franck Desmet que vous avez vu dans La Promesse de l'Aube excellent spectacle, un seul en scène à couper le souffle pour adapter le roman de Romain Gary. D'autres brigadiers ont été remis, le brigadier d'honneur à Catherine fro pour Lorsque l'enfant paraît au théâtre de la Michaudière et on vous encourage à y aller et le deuxième brigadier d'honneur à Béatrice Agenin pour l'ensemble de sa carrière ce furent des moments de chaleureuse émotion bien sûr mais surtout trois comédiens que nous aimons et qui sont des valeurs sûres vous pouvez aller les yeux fermés pour louer votre fauteuil j'adore l'expression louer votre fauteuil dans un des théâtres où paraissent Béatrice Agenin, Catherine Fro et bien entendu Franck Desmet qui est aussi le directeur du théâtre de la Huchette. Merci, Jean-Luc Génère, merci, Nadir Amawi d'être là. Alors, euh, j'aimerais parler aussi d'une pièce qui s'appelle Contre-temps, qui est au théâtre des at rue Richard Lenoir, dans le 11e. Deux chanteuses et un pianiste qui racontent l'histoire de François Courdeau. Qui est né en 1919, mort en 1968, qui fut un chef d'orchestre compositeur, imaginez-vous, élève de Nadia Boulanger et grand ami de Leonard Bernstein, qui l'appelait Lenny. Grâce au travail précis du biographe Jeps Macro et aux découvertes récentes de quelques rares partitions, contretemps est un biopic musical sur cet artiste français en Amérique. Une plongée euphorique et richement illustrée dans l'histoire de l'opérette et de la comédie musicale du XXe siècle. Alors on apprend plein de choses, notamment de la difficulté pour un Français de percer dans le monde de la comédie musicale de Broadway. Pourquoi n'y arrive-t-on pas Eh bien, sans doute, parce que notre imaginaire collectif a été marqué par l'opérette. L'opérette, les chanteuses, d'ailleurs, s'en donnent à cœur joie, Marion Préité, en alternance avec Chloé Horry, et Marion Ribaca. Alors, elles sont accompagnées au piano par Raphaël Bancou, qui est un peu le musicologue de la bande. On suit la vie de François Courdeau, où, à à double vie. Il a eu deux femmes, deux foyers pendant 12 ans, et puis la spirale de l'échec, accentuée par l'alcoolisme, le ressentiment, voire l'antisémitisme, et toujours sauvé par Léni l'immense Léonard Bernstein. C'est à voir, vraiment, je ne c'est pas la vie de François Courdeau et je vous la recommande dans ce spectacle extraordinaire qui s'appelle Contre-temps, alors mon, mon, mon joker, mon joker c'est table rase, vous en avez ah, parlé ben Nadie oui, la oui, semaine avais parlé, dernière euh, ou il y a 15 jours
2: c'était il y a 15 jours. Oui, Alors, il y a, Alors, jours, y a une quoi. urgence à y aller parce que ça se termine le 4 janvier. Hélas, oui, c'est malheureusement le problème de la manufacture des abesses C'est qu'ils ont des spectacles d'une excellente qualité, mais ils ne restent pas longtemps. Et Table Rase, euh, qui marche très très bien depuis que ça a démarré, Ça, arrête le 4 janvier, ils jouent du dimanche au mercredi, et c'est juste absolument magnifique. Alors, ces six ce copines
1: qui se retrouvent dans une maison isolée, elles sont excitées de se retrouver, seulement voilà, la gravité est là. L'une d'elles, atteinte d'un mal incurable, les voit pour la dernière fois. Alors, elles sont toutes au courant, et que ce sera la dernière soirée. En face de la gravité, elles en font des tonnes, elles parlent de leurs amours, de leur sexualité, alors tout y passe. Hein. La fellation, le clitoris, le vagin, l'orgasme, mais la gravité est là. Alors, on picole, on fait des shots, on, on en rajoute dans le délire, mais la gravité est là. L'atmosphère s'électrise, deux d'entre elles en viennent aux mains, elles pleurent, elles crient, elles disent le mot qu'il ne fallait pas, le mot de trop le mot de trop quand la gravité est là. Elle s'aime, elle se déteste, elle s'adore, elle pleure, elle rit, elle chante. Et la gravité est là. Elle se fait de plus en plus présente comme passe le temps. Des répliques fusent. Quel monde laissons-nous aux enfants Quels enfants laisserons-nous au monde Elles ont décidé de faire table rase de tout, de repartir à zéro. Or, la gravité est là. Et elle s'impose. On rit de ce grand n'importe quoi de copine dans lequel tout le monde se retrouvera. On rit à gorge déployée et on pleure étreint par l'émotion. La mise en scène de Sylvie Ferrus oblige un rythme trépidant. Pas un temps mort, la soirée démarre sur les chapeaux de roue et s'accélère, s'accélère, s'accélère jusqu'à la chute avec ses derniers mots « Pouvez-vous éteindre la lumière ?» C'est adapté du Québécois par Charlotte Monnier qui joue « Quelle comédienne, quel jeu nuancé, étonnant !» Voilà une pièce qui s'arrête le 4 janvier à la manufacture des Abbesses. Il y a urgence donc, en espérant franchement une reprise. C'est urgent, foncez-y, c'est vraiment... Une pièce épatante, table rase, à la manufacture des abbesses. Voilà. Maintenant, messieurs. C'est dit. C'est à vous. Oui, voilà.
2: Euh, alors, ben.
1: Je ne
0: l'ai pas vu, alors, donc je ne peux
1: pas. Ah, en bah parler. non, mais
2: moi, table rase, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Oui, l'adaptation du québécois par, par Charlotte Meunier est très bien faite. On a l'impression que c'est vraiment un texte 100% français, alors qu'elle est vraiment restée ultra fidèle au texte québécois. Ce qui fait d'ailleurs le côté déjanté et est extrêmement, ça, libre, extrêmement libre. Extrêmement libre. Ben Celle-là était déjà au Québec, ça l'est encore plus ici en France. Et les six comédiennes qui sont sur scène, dont, dont Charlotte Monnier, sont juste extraordinaires. Elles peuvent passer du rire à l'émotion, de la haine à l'amour en, en un claquement de doigts. Et euh, là où j'apprécie énormément et je salue encore le travail de ces sept femmes en comptant Sylvie Ferrus, Iris Montagnier qui était patente, Laura Mello, Chloé Bocara, Elisa Benidio, Odile Blanchet. Mmh. Voilà. Voilà. Et elles ont, normalement cette pièce devait démarrer à la Manufacture des Abbesses en novembre 2020 Ça devait être leur première programmation Malheureusement, le Covid a eu raison, des spectacles de qualité, ça n'a pas pu se faire La Manufacture a rattrapé beaucoup de retard Elles ont fait une lecture, c'était ben, il y a moins d'un an, c'était en février dernier euh, Où il y a eu énormément de monde, hommes comme femmes, on est bouleversé par ce qu'il racontait dedans et euh, Peut-être heureusement, on va dire, cette lecture a fait que cette pièce elle peut être reprogrammée plus vite que prévu. Et euh, comme tu le dis, c'est un rythme effréné. C'est ça, ça passe du rire aux larmes en, en quelques secondes. Et le décor, lui, est absolument statique. Il n'y a rien qui bouge. Non, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir plaire. Pas le changement de changement du décor, y a pas un changement de décor à a part juste, à la fin, y a un la table qui ouais. se déplace. Il y a un canapé et une table
1: et sur la table, il n'y a que des bouteilles d'alcool et, et, de et elles arrivent pour, pour dîner ensemble et, euh, et pour faire la fête, mais une fête forcée forcément, parce que la gravité est là. Et, euh, et c'est ça qui fait, euh, qui fait la force de ce spectacle parce que vous voyez ce personnage qui est, qui est joué par Charlotte Monnier qui se met dans un coin, qui observe absolument tout, qui regarde tout, qui contrôle tout, et elle m'a fait penser, moi, à, 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 à Jean-Louis Barrault, vous vous souvenez, dans, euh, dans Christophe Colomb, où il ne parlait pas, il était juste à l'avant du bateau et il contrôlait tout, il voyait tout. Et ça, je, je, je trouvais que Charlotte Monnier, enfin, me faisait penser euh, à cette force-là du, du comédien silencieux et qui incarne... Dans, dans, ce, dans cette pièce table rase, la gravité. Qu'avez-vous vu, Jean-Luc Génère, que vous alliez pouvoir. On en parler, parlé,
0: mais dans cette même salle, il y a La vie matérielle, qui est un très beau spectacle aussi. Oui, que, euh, celui de ce Marguerite Duras. Mais oui, c'est oui. très, très, très bien, ça. Je dis ça parce que comme ça, ça va faire équilibre avec tout ce que je dirai après.
1: <rire> bon, donc, donc nous allons rue dans le 18e pour aller assister à On a commencé ces deux spectacles. Euh,
0: merveilleusement par des tas de compliments, donc tout va très bien. Donc maintenant, je peux me permettre. Allez-y, c'est vo votre heure, Jean-Luc Génère. Quelques, quelques horreurs, quoi. Voilà. Alors, qu -nous que nous veux... à guider les, 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 ouais, de les auditeurs
1: guider... de Radio Notre-Dame.
0: Les, les, les bras... Oui, c'est ça, moi les bras menton, mais j'ai vu au euh, Lucernaire un spectacle qui s'appelle... Le monde du silence gueule. Je
2: vu aussi. Tu l'as vu aussi. Ah oui. Je ah, alors, tiens, parle. parle Dis-moi d'abord. Alors, la dire. Alors. alors, moi, je connaissais déjà le travail de Julia Duchaussois. J'avais vu Avignon il y a trois ans. J'irais danser avec les requins que j'avais trouvé beau et poétique. Elle était toute seule sur scène. Et je sais que c'est une fervente militante de de la défense marine et sous-marine. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce spectacle. J'ai trouvé le texte assez sympathique. La mise en scène elle est Très simple, euh, une, une mise en scène signée Pierre-François Laval qui est très simple, un petit peu trop simple à mon goût. J'aurais peut-être voulu un peu plus de, de lumière, des éclairages qui diffèrent et tout. Le duo, euh, on va dire, il n'est pas parfait. On va dire, il est correct. Julia Du Chauzoy, moi, je l'ai trouvé très bien. Franck Laurent, j'ai quelques petites réserves dessus, euh, mais j'ai vraiment moi été euh, j'ai beaucoup apprécié le texte parce que c'est des choses euh, même auxquelles, si on on pense est, pas. auxquelles on ne pense pas et auxquelles on, est, on sait que la vie marine et sous-marine est euh, en Menacer. danger mais pas au point euh, de ce qu'on nous raconte dans ce spectacle même si, et, et les images que l'on voit le prouvent par eux-mêmes ah voilà, mais après, Après je je pas, pas correct, Jean-Luc Je n'ai pas adoré. Ah, je l'ai bien dit, tu l'as entendu. J'ai dit que c'était correct. <rire>
0: Jean-Luc Génard, Attends, <rire> tout le monde. Sortez, sortez, sortez la dynamite. Moi, j'ai trouvé ça absolument déplorable. Ouais, Mais oui. déplorable au sens, euh, au sens où Molière dit dans la critique de Les Femmes, déplorable, déplorable, déplorable. C'est la confusion entre ce que le, le théâtre, à quoi sert le théâtre Là, qu'est-ce qu'on fait On est en train de nous expliquer que c'est quand même vraiment... Pas bien, mais pas bien du tout de jeter du plastique dans la mer. C'est pas bien du tout de de, de, de polluer la mer. Bon, ça tombe bien, on
1: n'était tu... pas d'accord. Alors, c'est ça. Non,
0: <rires> je voudrais vraiment bien savoir qui <rire> n'est pas d'accord avec ça. Ben évidemment. Je, je, je ne comprends pas. À quoi sert le théâtre Quoi Le théâtre, c'est des confrontations, c'est des contradictions. Euh... Mais
1: une tribune de gens d'accord, c'est non. Voilà
0: ça ne sert à non ne... on sort de là on se dit bah, qu'est-ce que je vais faire ben, dans mon week-end je vais aller jeter un petit peu de plastique dans la mer quoi voilà c'est un petit peu le sentiment qu'on a on sort de là mais on est... on est enfin moi je suis je suis effrayé devant la, la sottise bien pensante alors évidemment que tout ça est sympathique c'est gentil la fille elle est charmante euh, voilà c'est pas mal joué c'est pas alors tous ces personnages, alors, ils jouent des poissons, alors ils commencent par le plancton, ensuite ça termine par la baleine, enfin bon, entre-temps on joue tous les petits poissons, on vous fait des, 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 des petites grimaces de poissons, et, des et, puis, en pire, on nous dit, et puis on nous dit euh, euh, que vraiment les bipèdes que nous sommes sont vraiment très 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 méchants, mais vraiment, c'est pas bien. Il faut vraiment faire attention, hein, parce que quand même... Alors on s'adresse à qui Évidemment, euh, à des, des, des béni-oui-oui -oui qui sont là dans la salle et qui sont évidemment d'accord avec ça donc tout le monde est d'accord, ça sert à rien quoi. C'est 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 texte, c'est comme s'il nous disait, je sais pas, la guerre c'est pas bien, le racisme c'est pas bien. Ben voilà, on est. En on fait, en...
1: en fait, il faudrait changer l'heure où les poissons iront boire. À peu près ça
0: quoi. <rire> Mais mais, mais c'est affligeant de, de, de sottises sottise bien pensante. Voilà, c est, c est... Bon. Et, et moi ça et, et alors... ça. et ça fait mal. Et alors ensuite ça se termine comment ça se termine parce qu'il faut quand même, hein, hein, parce que, comme on n'a pas vraiment compris, hein, ça se termine par on arrête le spectacle et on s'adresse au public. Et On lui parle, on lui explique quand même. Faut quand même en remettre une petite couche, quoi, pour que, que ça soit bien clair. Parce que sinon, on a, hein, le spectateur, il est quand même un peu babette. Il n'avait pas compris qu'il fallait pas jeter des, 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 du plastique dans la mer. Donc, on lui redit tout ça. Et puis, on fait de la propagande parce que euh, bah, ces, ces, ces braves gens, ils bon, sont donc il vaut mieux euh, aller euh, plonger à
1: 150 mètres de là pour prendre une bonne solmenière. <rire> voilà, c'est exactement ça. <rire> Autre l'adresse des solmenières. Hein, Autre... Alors, vais non, sur
2: alors en
0: plus, main. bon, mais au-delà de ça, il y a, y a aussi un discours qui, qui moi, me. Alors là, là maintenant ce que je veux dire c'est purement idéologique quoi. pour moi tout ça c'est anti-chrétien au sens fort du terme quoi. Je il y a là quelque chose, on essaie de nous expliquer que, que les animaux, que les poissons que tout ça, et les hommes, tout ça c'est pareil ben non, c'est pas pareil, un homme c'est pas la même chose qu'un cheval, un cheval c'est pas la même chose qu'une poule, une poule c'est pas la même chose qu'un poisson, un poisson c'est pas la même chose que du plancton, voilà donc il y, y a tout à coup cette espèce de, de truc où tout est partout, euh, pareil partout, etc donc c'est un discours on est loin de ce discours biblique qui est que, que la, la terre a été faite pour l'homme et c'est à l'homme de, de, de la travailler, d'en faire quelque chose, de, de la surveiller, de les. Il voilà. Voilà. Y, y a là un truc, cette espèce d'anticristianisme subtil qui gagne partout, moi, ça me, ça me débecte euh, profondément. Donc on n'ira
1: pas voir la tragédie de l'âme du homard <rire> <rire> ben Sauf si on a besoin de se conforter. Euh,
0: <rire> voilà. Et si on a des, du plastique en trop dans son, dans son cabas. Alors, euh, on autre sait pièce. Plus quoi en faire, quoi. Alors, euh,
1: alors, quelque chose de joli parlez-nous de belles choses.
0: Alors, tu, tu, j'imagine que vous avez vu ça, euh, Mauvaise ah, Petite
1: Fille Blonde.
2: Oui. Enfin, tu l'as vu Alors, Oui, encore, moi. de Alors, Pierre Notte. Alors,
1: vas-y, parle-en. Que... Mauvaise Petite Fille Blonde est un texte de Pierre Note. Pierre Note est un des, des, des auteurs contemporains les plus, les plus doués, à mon sens, parce qu'il a une écriture qui est très personnelle, et il nous emmène où il veut avec cette écriture. Là, c'est l'histoire d'une petite fille qui va shooter, mais a-t-elle fait exprès Mais non, elle n'a pas fait exprès. Dans le gobelet d'un mendiant qui avait son gobelet plein de pièces sur, euh, sur le trottoir. Et elle regarde ailleurs, elle mange une glace, elle shoote dans ce gobelet, toutes les pièces se, euh, se déversent. Alors la mère ramasse, honteuse, ramasse les pièces, les rend euh, au clochard et euh, admoneste sa fille qui va en trouver une injustice euh, absolument incroyable. Alors, c'est un texte très très fort qui est un seul en scène et qui est joué par un comédien brésilien qui est torse nu qui est entre eux, le danseur, la danseuse, la chorégraphie et qui dit ce texte, qui le clame, qui le déclame parfois. C'est extrêmement surprenant. Notre confrère et ami Jacques Nerson a naturellement adoré cette pièce. Euh, moi, j'ai été, je l'ai vu, j'ai été euh, stupéfait par euh, la qualité du jeu, par l'extravagance euh, de ce, de ce comédien, par sa beauté aussi, et puis par ce texte qui est en décalage complet avec le comédien qui le dit. Et c'est ce décalage qui a été certainement voulu par Pierre Notte qui, moi, m'a intéressé. À vous. Ah
0: <rire> Alors, bon... Euh, vous souscrivez à tout ce que j'ai dit. Pas vraiment, mais... Un, <rire> mais,
1: un,
0: <rire> mais un peu quand même. Non, un peu quand même, parce que cet aspect-là euh, d'abord extraordinaire. Mm. Bon, c'est d'abord extraordinaire, c'est-à-dire que la performance du comédien est, à, est assez, assez stupéfiante. Maintenant, je trouve ça vain. Je trouve que c'est encore, c'est de l'exercice de style tout ça me paraît complètement faux c'est vraiment comment on montre un bon comédien travaillant sur un texte avec toutes ses subtilités toute son intelligence de jeu donc c'est brillantissime mais c'est agaçant. Et puis en plus, ça, ça, ça piétine. Quoi. Nous, on a compris, au bout de 3 minutes, 5 minutes, ce qui se passe, on a compris le jeu du comédien. On voit chacun de ses mouvements et tout ça aussi devient répétitif, euh, totalement euh, répétitif. Donc il n'y a pas d'évolution euh, profonde. Alors ensuite, le texte de, de Pierre Note moi, je ne suis pas aussi... Euh, dithyrambique que moi. Dithyrambique que toi. Je trouve que c'est... C'est bon, voilà, le, le, le monologue écrit par un, 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 un là, bon faisant.
1: C'est un monologue, et ce n'est pas un seul en scène au sens où on est habitué. Oui, ce n'est pas un one-man show. C'est vraiment un monologue. C'est un
0: monologue. il dit un monologue.
1: Ça, c'est formidable. Oui, oui, d'accord. Quelle performance. Oui, quelle performance. Mais c'est expérimental. Je suis d'accord, c'est expérimental.
0: Alors, c'est très intéressant de voir comment un comédien peut arriver à ça. C'est toujours touchant de voir une espèce de génie, parce que ce mec, il a une espèce de génie. Donc, c'est toujours évidemment que c'est impressionnant de voir ça. Rappelons son nom. Il s'appelle... Antonio. Antonio Interlandi.
2: Voilà, Antonio donc, Interlandi. Euh, voilà
0: donc, effectivement, euh, on ne peut pas sortir de là en se disant, voilà, j'ai en, encore vu une nullité de plus, non. pas du tout, on sort de là en se disant, quelle performance hum. Oui, mais c'est pareil, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on demande au théâtre cette, là encore, ces spectacles qui se multiplient avec ben un solo. C'est un, scène, c est c est un solo, un
1: oui. C'est un, euh, ouais. ouais, un solo de ouais. violoncelle. Comme, y on y va, plus. comme on va assister à un solo de violoncelle alors qu'on voulait voir un orchestre, bon ben là, il n'y a pas d'orchestre, il y a juste un solo de violoncelle. Il nous, fait, euh, il, il nous fait du bac en solo, mais là, il nous fait du note en solo. Et il a un instrument qui est son corps, qui est sa voix, qui est son regard, qui sont absolument incroyables. Ah. Mais, mais je, conviens, je, je conçois que c'est de l'expérimental et que euh, le. Allez, si vous voulez aller au théâtre en famille, c'est peut-être pas ce qu'il faut aller voir.
0: Oui, mais en, en plus, c'est quand même intéressant l'histoire de cette petite fille, parce qu'au moins, on ne tombe pas dans le politiquement correct habituel, oui. la, la bras petit. Bon, donc elle est méchante comme une teigne. Elle est, c'est une une, une une sale gosse quoi, enfin au sens au sens fort du terme, donc qui, qui vit une petite injustice et qui en fait tout un, un pataquès. à caisse. Bon, donc sur ce plan là, c'est assez sympathique quoi de ne pas tomber dans là encore on n'est pas dans les poissons rouges dont on parlait tout à l'heure, mais mais à quoi Très ça sert d d <rire> Non, mauvaise pièce d'anouille. <rire> <rire> mauvaise pièce d'anouille, les poissons rouges.
2: <rire> Pardon. Bon. Non, voilà, voilà. Bon. gros. Bon. dire, vous vouliez nous parler. Oui, je vais encore m'attirer les foudres de Jean-Luc parce que j'ai parlé d'un seul en scène encore, encore une fois que j'ai découvert le mois dernier au Théâtre de l'Archipel et qui reprend pour euh, pour trois dates euh, ce mois-ci qui s'appelle Cœur à cœur qui était euh, cet été à Avignon mais que je n'avais pas vu. C'est un seul en scène écrit et interprété par William Rajo. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Guillaume qui est né avec un cœur qui a démarré en retard, mais en fait on découvre de la vie de cet homme dans son corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas lui qui parle, c'est ses organes. C'est-à-dire que ça va être son cerveau, ça va être son cœur, ça va être son tube digestif, ça va être son sexe, ça va être ses sentiments. Et en fait, et on voit passer l'âge de ce jeune homme, de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit, jusqu qu soit devenu médecin. Et on passe de l'humour à la tristesse. On a deux très belles voix, dont celle de Christian Eck de la comédie française. Et il n'y a absolument aucun décor sur scène le jeune homme est tout seul euh, il fait tout tout seul, le seul, la seule chose qui change c'est les lumières et j'ai été stupéfait par la performance du jeune homme autant par le texte qui, qui est très très beau, moi j'ai trouvé ça très beau et euh, encore une fois, j'ai encore m'attiré les photos de Jean-Luc parce que spe <rire> le spectacle s'est terminé donc la salle était aux trois tiers pleine et ça s'est terminé sur une standing ovation les gens l'ont applaudi debout pour la performance et j'étais tout à fait d'accord avec eux parce que ce jeune homme fait une performance absolument extraordinaire tout seul pendant 1 heure 20 et ça ah. s'appelle Cœur à cœur. Et ça se donne Et ça se joue aux têtes de l'archipel. Donc là, euh, on est vendredi, ça s'est joué hier. Il reste encore ce soir et euh, samedi 9, encore comme représentation. Jean-Luc,
0: vous l'aviez vu ce soir Non, je ne l'ai pas vu. Non. Bon, alors mais pareil, ça, ça donne, une autre mais, mais, mais ça ne donne pas vraiment envie de le voir, ce que tu dis. Non mais,
1: ça y est, il a dit. Maintenant, oui. on passe à une autre non, non, mais... pièce. Que... <rire> si vous ne pas vu. Parce que lu... le, le, le
0: problème de ces solos de, et de ces, ces one-man shows qui, qui se multiplient, euh, c'est le théâtre en général qui, 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 est en, qui souffre de ça. C'est-à-dire que pourquoi ça se multiplie Pour des raisons économiques. Bah parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher. Parce que tout d'un coup, on, on a une espèce d'accord objectif, de, de, de plaisir objectif entre le comédien et le directeur de théâtre. C'est une alliance objective. Il y en a un qui, a, qui son ego est favorisé pour le, pour le comédien et puis pour, pour le directeur de théâtre, son portefeuille est favorisé. Donc entre le portefeuille et l'ego, tout d'un coup, il y a une alliance là qui est formidable. Mais enfin, le théâtre, c'est autre chose, quoi. Et, et, et il y en a assez que, 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 que l'argent devienne le, 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 le dirige, la, la, la production euh, en France à, à ce point, parce que ça se multiplie, ça se multiplie. Tu parlais tout à l'heure de, de, de ce prix. Là encore, il n'y avait que des one-man show, que des solos. Le prix du brillant. Oui, le prix. Donc, donc, voilà, on, on, et, 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 et effectivement, à chaque fois comme les, il y a des très bons comédiens en France, hein, contrairement à ce qu'on raconte, il y a de très très bons comédiens en France, oui, oui. eh bien, ils sont fêtés et, et tout ça est, est, est vraiment extrêmement sympathique. Mais ça n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, je ne sais pas ce que en penses, mais il y a quand même là quelque chose à un moment donné qui... qui bah, c'est pour qui, ça que quand qui je vois expérant, quand comprends? je vois
1: six comédiennes sur scène, c'est bah, le, le cas de table rase. on bon. se dit ça y est, on va avoir du vrai théâtre, parce qu'on va avoir de la confrontation, on va avoir ah oui. de, euh, de l'union, on va avoir de l'amour, voilà. on va avoir du... Et, une, mais une, si comme... histoire,
2: une histoire, une convergence il y a Absolument. aucun film dans cette pièce voilà. et ces
0: six comédiennes dont tu parles que j'ai pas vu le spectacle mais là en revanche là ça donne envie de le voir euh, le, 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 c'est dans un tout petit théâtre qui est la mmh. manufacture d'Isobès, où il y a peut-être sont à peu près 100 ouais, places hein, donc, ça, voilà. tout donc tout tout de fait. toute façon on sait très bien que ça n'est pas rentable mmh. c'est pas possible de, 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 de payer avec 100 places même si c'est bourré tous les jours euh, six comédiens au prix euh, non, non. Euh, au prix voilà donc ce sont des gens qui font qui passent autrement et qui et dont leur mission est, est autre c'est d'apporter quelque chose et on se et on se fiche un peu de de, de, de l'économie malgré les embûches leur
1: tourne leur tourne Jean-Luc Génère, une autre pièce euh, que vous avez vue je sais pas si j'en avais parlé les, les poupées persanes
0: oui, euh, j'en ai
2: parlé qu'est-ce que vous voilà. oui,
1: qu'est-ce que j'ai vu
0: euh, Darius je sais pas si j'en ai parlé de Darius qui c'était euh... Euh, je crois si, je crois aussi, ouais. si, aussi. Alors
2: Moi,
1: je n'ai pas parlé du maître de Santiago que l'on a pu voir euh, dans votre théâtre avec euh, vous, Jean-Luc Génère, dans, dans le rôle titre. Euh, c'est une pièce, euh, c'est une pièce to totalement extraordinaire. Vous l'avez vu, euh, mais malheureusement,
2: voyez. non, je ne pourrais pas être présent. Ça va être, ça va être pris fin janvier. Oui, alors, je, faut ah, me donner les dates, je serai là. là voilà. sans alors, euh, cette comme Jean-Luc Génère joue,
1: c'est pas lui qui a mis en scène, donc je peux <rire> dire des choses sur la mise en scène. Euh, et j'étais très, très étonné parce que euh, le texte parfois fait rire et qu'il y a des, des éléments comiques dans le texte, on a, on a l'impression que le metteur en scène ne les a pas vus. Et euh, il, faut, il y a des moments de respiration, parce que c'est quand même assez lourd, Enfin, ce, ce, ce type qui réinvente la religion à lui tout seul, euh, bon, et qui a sa fille, qui euh, aurait pu se marier, mais qui va tendre un piège pour faire en sorte de rester avec son père, et de ne pas partir se marier. Enfin, Et euh, il y a tout le deuxième ou le troisième acte, où il y a ce, ce duo incroyable entre Yeah. <laughs> le bon sens que serait un cléante à la, à la Monterland, et le, le, le maître de Santiago euh, qui reste sur ses positions, parce que tant que s'il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de transmission. S'il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de monde nouveau, d'une certaine façon. Mais vrai. non, le monde nouveau, il est en, il est en Amérique. Tu lui dis ton non, ce n'est pas le monde nouveau. Le monde nouveau, il s'appuie sur la tradition, et pour avoir l'avenir, il faut rester euh, dans ce, dans ce registre-là. Et il euh, y a des éléments qui, qui ont fait rire la salle, d'ailleurs, quand, quand parce qu'il y, y a des moments où c'est énorme, et j'ai trouvé que le metteur en scène n'avait pas assez appuyé sur ce côté qui ouvre la voie vers une bouffée comique que l'on pourrait respirer. Et donc, on est dans cette tragédie du maître de Santiago, mais le texte est magnifiquement servi par les comédiens. On est complètement dans du mont avec du grégorien, avec, euh, avec des coules, avec des croix, avec une grande croix devant, devant laquelle on, on s'agenouille, avec de l'eau que l'on sert, puisque le maître de Santiago ne veut pas que l'on serve de vin euh, <rire> au cours des réunions de chevalerie qu'il qu organise. Donc, c'est à voir. Et ça, jusqu'à
2: la fin janvier. Nadir, un dernier spectacle, il nous reste quelques minutes euh, Oui, un dernier spectacle que j'ai vu il y a quelques mois qui va reprendre pour, euh, pour le plus grand plaisir, c'est Coupable, qui se joue au Théâtre Marigny avec Richard Anconina. Vous avez aimé J'avais beaucoup j'avais beaucoup aimé. Déjà, j'ai trouvé le premier chose, j'ai trouvé le décor splendide, ça n'avait rien à dire, le décor était vraiment très beau, et pour une première expérience théâtrale, ce qui était le cas de Richard Anconina, je l'ai trouvé très bon. bon. On sait que c'est un excellent comédien de cinéma. Là, au théâtre, j'étais assez étonné en bien. L'adaptation du film est était très bien fait et moi j'ai ai beaucoup aimé donc il y a une comédienne avec lui mais le troisième acteur que j'ai vraiment apprécié le plus c'est le décor parce que le décor est aussi vivant euh, que les deux comédiens qui sont sur scène et eh bien messieurs merci cette
1: émission se termine
2: merci Jean-Luc Génère, merci Nadir Amawi euh,
1: on va aller voir donc Coupable c'est à Marigny surtout Table Rase c'est à Manufacture de, euh, des Abbesses jusqu'au 4 janvier euh, allez voir aussi "Contretemps" Temps au, euh, aux AT20 c'est Richard Noir. et et puis euh, Allez, euh, mauvaise fille mauvaise fille blonde de Pierre Note, ça se joue où ça, 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 ça se ça joue, joue Iberto, euh, au Studio Héberto Au Studio Héberto, d'ailleurs, au Studio Héberto que l'on évoquera avec sa directrice Bérangère D'Autin. C'est pour la semaine prochaine, je vous embrasse.